0: Bonjour, ici Denis Lalonde. Bienvenue à ce 99e balado des gestionnaires en action. On est aujourd'hui avec Steve Bellil, gestionnaire de portefeuille chez Gestion de Placement Manuvie. Monsieur Bellil, bonjour. Bonjour. Vous voulez nous parler aujourd'hui des chiffres sur l'inflation aux États-Unis, les chiffres pour le mois de septembre qui ont atteint 5,4 C'est un chiffre qu'on n'avait pas vu là, depuis plusieurs années aux États-Unis. Et vous voulez nous parler maintenant de secteurs de la bourse qui sont, si on ne peut pas dire immunisés, qui sont peut-être mieux protégés contre l'inflation, en commençant par l'industrie du logiciel. Qu'est-ce que vous voyez de ce côté-là?
1: Qu'on recherche lorsqu'on est en période inflationniste, comme on voit présentement, autant aux États-Unis presque partout dans le monde, c'est des compagnies qui ont la capacité de refiler les pressions inflationnistes à travers des augmentations de prix. Un sous-secteur qu'on aime particulièrement, c'est tout ce qui est relié au, au logiciel de paiement. On peut parler de, par exemple, PayPal, Nuve, qui est la, une compagnie montréalaise. Et un qu'on affectionne particulièrement présentement, c'est MasterCard, étant donné l'évaluation. Et le fait que ces compagnies-là vont souvent facturer à leurs clients des frais qui sont en pourcentage de la valeur de la transaction. Donc, si on a de l'inflation, ce que ça fait, c'est que les transactions sont plus grosses, mais en pourcentage, les revenus vont avoir tendance à suivre. Donc, ces compagnies-là sont particulièrement bien positionnées pour une période inflationniste. Et en plus, dans le cas de Mastercard, on a une évaluation qui est quand même raisonnable pour une compagnie qui fait partie de qu'on pourrait presque appeler un diopole au niveau mondial, qui est presque impossible à concurrencer. Donc, de ce point de vue-là, c'est un secteur qu'on favorise.
0: Et vous voulez nous parler aussi du secteur bancaire parce qu'évidemment, dans un environnement inflationniste, ça peut vouloir dire une hausse des taux d'intérêt, ce qui est habituellement profitable aux institutions financières.
1: Oui, effectivement. On pourrait aussi penser qu'en période d'inflation, les valeurs des transactions qu'on va avoir sur notre carte de crédit vont être plus élevées, nos hypothèques vont être plus élevées. Donc, ça bénéficie en termes de volume, mais aussi, comme tu as mentionné, l'inflation les taux d'intérêt à la hausse et lorsque les taux d'intérêt sont plus élevés, les banques font des meilleures marges de rentabilité. Si les pressions inflationnistes se poursuivent, on pourrait penser que les banques pourraient en bénéficier.
0: Et du côté des banques canadiennes, est-ce qu'il y a des titres favoris qui sont mieux positionnés selon vous pour faire face à l'inflation? La banque
1: TD est probablement la mieux positionnée. C'est la banque qui est la plus sensible aux taux d'intérêt, dont les profits vont davantage bénéficier d'une hausse de taux d'intérêt. Et en plus, ils ont des opérations de cartes de crédit qui sont plus imposantes que les autres banques canadiennes. Et ça aussi pourrait
0: bénéficier indirectement. Vous voulez nous parler aussi d'un secteur peut-être qu'on n'associerait pas de premier abord à l'inflation, mais c'est celui des chemins de fer. C'est
1: vraiment très difficile de les concurrencer parce qu'ils ont des infrastructures fixes qui sont presque impossibles à répliquer, donc ils ont beaucoup de possibilités d'augmenter leur prix. Souvent, effectivement, ils ont augmenté leur prix de 0,5 à 1 de plus que l'indice des prix à la consommation. Et en plus de ça, ils ont dans leur contrat avec leurs clients la capacité de refiler la facture des coûts de carburant lorsqu'ils sont en hausse. Donc, si le prix du pétrole augmente, comme on le voit présentement, et que leur coût augmente en carburant, ils sont en mesure de refiler la facture finalement à leurs clients. Et on sait que la hausse du prix du pétrole et du gaz naturel est présentement une source d'inflation importante à court terme. Donc, ces compagnies-là sont relativement bien positionnées dans ce contexte-là. Et donc, un des sites qu'on préfère dans le secteur, c'est le Canadien-Pacifique, dont l'évaluation est attrayante, surtout lorsqu'on inclut maintenant l'acquisition de Kansas City Southern. On trouve que c'est un titre qui est intéressant ici.
0: Et plus globalement, là, vous venez de nous parler de trois secteurs de la bourse, mais plus globalement, là, quand on est un investisseur individuel et qu'on fait une sélection de titres en période inflationniste, comme c'est le cas en ce moment, Qu'est-ce qu'il faut surveiller exactement là, au moment où on fait la sélection?
1: Il faut chercher des entreprises qui ont un avantage concurrentiel important, qui ont un avantage concurrentiel durable, parce que c'est ça qui va leur permettre d'augmenter leur prix euh, au même risque que l'inflation, au même plus. Un des exemples qu'on pourrait mentionner, euh, la firme Standard Poor's Global, (S&P Global, euh, qui est une entre autres des activités d'agence de, de notation. Ça, c'est un oligopole au niveau mondial. Il y a une poignée de ces compagnies qui font ça impossible pour les nouveaux entrants à entrer sur ce marché-là. Il y a Moody's et S&P, il y en a quelques-unes, mais ils sont très peu nombreux. Et dans cette position-là, ils sont en mesure d'augmenter leurs frais lorsqu'ils subissent des pressions avec la euh, On peut passer aussi euh, aux places boursières, comme au Canada, on a le TMX Group, qui gère la, entre autres, euh, Bourse de Toronto, Bourse de Montréal, London Stock Exchange euh, Group, aussi, qui euh, est dans cette catégorie-là. Les places boursières comme ça, c'est presque impossible pour un nouvel entrant euh, de s'établir, de venir les concurrencer. Donc, ils ont la possibilité d'augmenter les prix au moins en ligne avec l'inflation. Donc, lorsqu'on a un modèle d'affaires qui est résilient, comme ça qu'il a des avantages concurrentiels, on est beaucoup mieux protégé que lorsqu'on a une, une entreprise qui est dans un secteur où il y a plus de concurrence.
0: Quels sont les secteurs à éviter dans une période de forte inflation? Sans oublier qu'en ce moment aussi, il y a beaucoup de goulots d'étranglement au niveau des chaînes d'approvisionnement. Qu'est-ce que vous recommandez là, comme secteur peut-être à éviter en ce moment là, sur les marchés boursiers? Bien,
1: il faut se questionner. Euh, Est-ce qu'on a des compagnies qui vont subir justement une hausse des coûts de l'énergie? et ne seront pas capables de refiler la facture à, leur, à travers des hausses de prix à leurs clients. Mais aussi, euh, une des grosses sources d'inflation présentement, c'est le transport, euh, surtout le transport par conteneur, euh, étant donné les goulots d'étranglement qu'il y a eu dans les ports, etc. Si on a des compagnies qui sont très dépendantes de l'importation à partir de la Chine, ils vont être très vulnérables. On a vu récemment l'entreprise américaine Dollar Tree, une espèce de dollarama américain, qui euh, fait un avertissement de profit qui était causé par ça. Il a a baissé de, je pense, environ 10 en une journée. On voit que ça peut avoir des impacts très importants sur certaines compagnies, surtout dans le secteur de la consommation discrétionnaire, où on importe beaucoup de choses d'ailleurs dans le monde. Donc, ces compagnies sont plus vulnérables.
0: Merci beaucoup, M. Belil.
1: Ça me fait plaisir.